ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่75ขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับครั้งนี้ผมมีมาสองข่าวและสารคดีเรื่องเก่าๆอีกสองเรื่องหัวข้อตามนี้และฟังกันเลยนะครับตอนหลังผมจะเล่าเรื่องบุตรคณะราษฎรครับสมบัติในตำนานของจางเสียนจงผู้นำกบฏไพร่ปลายราชวงศ์หมิงพบภาพพยาธิมังกรไฟที่เก่าแก่ที่สุดจากศตวรรษที่14โอ้นารายขายาวผู้ลือเรื่องเรื่องเก่าต่างๆสมบัติในตำนานของจางเสียนจงผู้นำกบฏไพร่ปลายราชวงศ์หมิงเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรม23มีนาคม2560สำนักข่าวซินหัวของจีนได้รายงานว่ามีการค้นพบสมบัติโบราณที่ทำจากทองและเงินนับหมื่นชิ้นจากก้นแม่น้ำหมินเจียงในมณฑลเสฉวนซึ่งนักโบราณคดีได้ออกมายืนยันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสมบัติดังกล่าวเป็นของจางเสียนจงไพร่ที่ตั้งตนเป็นกบฏในสมัยปลายราชวงศ์หมิงในวงเล็บคาบเกี่ยวถึงต้นราชวงศ์ชิงตามตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อปี1646หรือพุทธศักราช2189เข้าสู่ยุคราชวงศ์ชิงแล้วทัพของจางเสียนจงถูกทหารจากกองทัพหลวงไล่ตีจนแตกพ่ายระหว่างที่เขาพยายามเคลื่อนย้ายทรัพย์สมบัติลงใต้ทำให้กองเรือนับพันที่บรรทุกของมีค่ามากมายจมลงในการสู้รบครั้งนั้นแต่หลายร้อยปีผ่านไปก็ไม่เคยพบหลักฐานใดที่จะยืนยันตำนานดังกล่าวได้มีแต่เพียงข่าวลือที่ไม่มีความน่าเชื่อถือจนกระทั่งการค้นพบในครั้งนี้ซึ่งหวังเวยนักโบราณคดีจีนกล่าวอย่างมั่นใจว่าวัตถุที่ถูกค้นพบเหล่านี้คือหลักฐานโดยตรงที่น่าเชื่อถือซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุได้ว่าการสู้รบครั้งนั้นเกิดขึ้นบริเวณใดด้านเก่าต้าหลุนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีแห่งมณฑลเสฉวนกล่าวว่าวัตถุที่ถูกพบประกอบด้วยเหรียญทองเงินและทองแดงจำนวนมากและยังมีอัญมณีและวัตถุที่ทำจากเหล็กเช่นดาบมีดและหอกผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเครื่องมือที่ทำจากทองและเงินหลายชิ้นมีอักขระซึ่งยังคงเห็นได้อย่างเด่นชัดและงานประกอบอัญมณีก็แสดงถึงความสามารถชั้นสูงในเชิงช่างอีกด้วยพื้นที่ที่ทรัพย์สมบัติในตำนานถูกค้นพบอยู่ในบริเวณจุดร่วมของแม่น้ำสองสายคือหมินเจียงและจินเจียงห่างจากเมืองเฉิงตูเมืองเอกของเสฉวนไปทางใต้ราว50กิโลเมตรสินหัวกล่าวว่าเคยมีการค้นพบของมีค่าหลายชิ้นในบริเวณดังกล่าวเมื่อปี2005โดยคนงานก่อสร้างหลังมีการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตคุ้มครองเมื่อปี2010แต่การขุดสำรวจอย่างจริงจังยังไม่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญยังถกเถียงกันอยู่ว่าเรือสมบัติในตำนานนั้นมีอยู่จริงหรือไม่แต่บรรดานักล่าสมบัติไม่รอช้าพากันบุกเข้าไปค้นหาสมบัติในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทางตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้31รายหลังการสอบสวนยาวนานในปี2015ทางผู้เชี่ยวชาญจึงได้เรียกร้องให้มีการขุดสำรวจเพื่อการอนุรักษ์โดยด่วนจนกระทั่ง
ฝ่ายบริหารของมณฑลได้ประกาศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าจะทำการขุดสำรวจพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรในช่วงกลางเดือนมีนาคมซึ่งนำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญในคราวนี้ทั้งนี้จางเสียนจงเริ่มต้นจากการเป็นหัวหน้ากองโจรในยุคข้าวยากหมากแพงออกตระเวนปล้นตามท้องที่ต่างๆในสานซีและใกล้เคียงพวกเขาเคยถูกทหารหลวงเล่นงานจนพ่ายแพ้ไปหลายครั้งแต่ก็สามารถกลับมารวมตัวและออกปล้นได้ต่อมาครั้นเมื่อราชวงศ์หมิงล่มสลายไปในปี1644ในวงเล็บพุทธศักราช2187จางนำทัพนับแสนลงใต้ไปยึดเสฉวนและฉวยโอกาสตั้งตนเป็นกษัตริย์เรียกตัวเองว่ากษัตริย์แห่งอาณาจักรตะวันตกอันยิ่งใหญ่แต่เขาก็ครองราชอยู่ได้ไม่นานเมื่อราชวงศ์ชิงขึ้นสู่อำนาจจางและพวกก็ถูกกำจัดขั้นเด็ดขาดพบภาพพยาธิมังกรไฟที่เก่าแก่ที่สุดจากศตวรรษที่14เว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรม20มีนาคม2560นักวิจัยชาวอิตาเลียนเชื่อภาพวาดจากยุคก,กลางที่พบในภูมิภาคปูเกลียประเทศอิตาลีอันเป็นภาพของเซนต์โรชนักบุญชาวฝรั่งเศสซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่14คือหลักฐานการระบาดของพยาธิที่ได้รับฉายาว่ามังกรไฟในวงเล็บ Fiery Serpent ที่เก่าแก่ที่สุดทั้งนี้จากรายงานของ Life Science พยาธิดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Draculculus medinensis เขียนว่า D R A C U N C U L U S M E D I N E S I S หรือมักเป็นที่รู้จักกันในชื่อพยาธิกินีในวงเล็บกินีเวิร์ม G U I N E A W O R M ปัจจุบันระบาดอยู่ในแถบประเทศชาตเอธิโอเปียมาลีและสูดานใต้มนุษย์จะติดเชื้อชนิดนี้จากการดื่มน้ำที่มีตัวไรน้ำซึ่งติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิชนิดนี้อยู่หนึ่งปีหลังจากการติดเชื้อพยาธิจะเติบโตจนมีขนาดยาวได้ถึง1เมตรและจะโผล่ตัวออกมาจากผิวหนังในบริเวณอวัยวะท่อนล่างของมนุษย์ซึ่งจะทาให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดผู้ติดเชื้อจะใช้น้ำราดลงไปกระตุ้นให้พยาธิปล่อยไข่ออกสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นการเริ่มต้นวงจรชีวิตของพวกมันวนเวียนต่อไปจากงานวิจัยที่เตรียมเผยแพร่ในวารสาร Journal of Infection ฉบับหน้าโรคพยาธิกินีปรากฏในงานศิลปะเป็นครั้งแรกในภาพประดับแท่นบูชาซึ่งวาดขึ้นโดยศิลปินนิรนามในช่วงศตวรรษที่15ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ปีนาโกเตกาดิเบรราแกลเลอรี่รวบรวมภาพเขียนแห่งหนึ่งในภูมิภาคปูเกลียทางตอนใต้ของอิตาลีภาพเขียนดังกล่าวเล่าเรื่องราวของเซนต์โรชที่พยายามรักษาผู้ติดเชื้อพยาธิชนิดนี้ก่อนติดเชื้อเสียเองศิลปินได้วาดภาพของนักบุญท่านนี้อย่างสมจริงที่ต้นขาของนักบุญมีรอยแผลบวมแดงในจุดที่พยาธิชัยตัวออกมาจากผิวหนังเป็นทางยาวเกือบถึงเขา่าราฟาเอลเล่เกตานักพยาธิวิทยาโบราณจากมหาวิทยาลัยแห่งปีซากล่าวว่านักประวัติศาสตร์มักจะเข้าใจผิดว่าภาพดังกล่าวคือน้ำหนองที่ไหลออกมาจากแผลอักเสบในทางตรงกันข้ามเราเชื่อว่าศิลปินได้แสดงภาพของโรคระคุนคูเลียซิสในสมัยโบราณอันเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งชื่อระคุนคูลุสเมดิเนนซิสซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในยุคโบราณเกตาและคณะอธิบายในงานวิจัยของเขา
โรคดังกล่าวคุกคามชีวิตมนุษย์มานานหลายพันปีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิชี้ว่ามังกรไฟที่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิลว่าเป็นอสูรที่ทำร้ายชาวอิสราเอลระหว่างการหนีออกจากอียิปต์ก็น่าจะเป็นพยาธิชนิดนี้พยาธิชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ทำให้เหยื่อต้องทนทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงเกตากล่าวก่อนเสริมว่าพยาธิชนิดนี้อาจได้ชื่อเล่นว่ามังกรไฟเพราะมันทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนรุนแรงขณะที่มันใช้ตัวออกจากผิวหนังทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าแม้ว่าพยาธิดังกล่าวจะไม่เคยมีการถูกกล่าวถึงในอิตาลีมาก่อนแต่ก็เป็นไปได้ว่าศิลปินนิรนามรายนี้จะได้เห็นพยาธิดังกล่าวจากนักเดินทางบางคนที่เดินทางมาถึงบารีซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับคนที่เดินทางไปมากับดินแดนตะวันออกโดยเฉพาะซีเรียและปาเลสไตน์โอ้นารายขายาวผู้ลือเรื่องคอลัมน์ห้องสินอีสานโดยธีรภาพโลหิตกุลนิตยสารทางอีสานปีที่5ฉบับที่60เดือนเมษายน2560ผมหลงสเสน่ห์ภาษาถิ่นในเวลาไล่เลี่ยกับการหลงรักงานเขียนสารคดีเวลาออกไปเก็บข้อมูลและถ่ายภาพสารคดีที่จังหวัดใดสักสัปดาห์หนึ่งผมจะกลับมาบ้านพร้อมเสียงเหนอตามถิ่นนั้นอยู่สัปดาห์หนึ่งเช่นกันเช่นไปทำสารคดีที่เมืองการก็จะเหนอสำเนียงการหรือถ้ากลับจากอีสานก็จะติดสำเนียงลาวคำลาวอยู่พักหนึ่งโดยเฉพาะจำพวกคำวิเศษคำขยายคำเรียกชื่อเฉพาะนี่สนุกสุดๆเช่นนั่งขวายห้างคนสุขโขไทยในวงเล็บสุขโขไทยบอกนั่งขวายติ้งโนงน่ารักจริงๆหรืออาการรักใคร่ปรองดองกันคนโคราชบอกกระตุ้มหุ้มห่อแต่ที่จำแม่นเลยก็คือการเรียกผู้หญิงที่สูงโปร่งแขนขายาวเหมือนคุณโอลิฟแฟนมิสเตอร์ป๊อปไอคนโคราชเรียกแม่กระเทเร็วโอ้ใครน้อช่างคิดสร้างคำเหล่านี้ขึ้นมาดังนั้นพลันที่ทราบว่าสกลนครมีปราสาทหินชื่อนารายเจงเวงผมก็ไม่รีรอที่จะตรงแนวไปที่นั่นเพื่อหาคำตอบว่าเจงเวงคืออะไรและเจงเวงตรงไหนในเงื่อนไขที่พจนานุกรมภาษาถิ่นอีสานของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2535ระบุว่าเจงเวงในวงเล็บคำวิเศษแปลว่ารุ่งเรืองเรื่องลือเช่นเดียวกับคำว่าชเวงซึ่งผมก็ไม่ผิดหวังเพราะถึงแม้จะเป็นเทวสถานขนาดเล็กเมื่อเทียบกับปราสาทหินพิมายพนมรุง้งแต่ก็มีเรื่องราวจำหลักไว้โดยรอบพอสมควรโดยเฉพาะทิศเหนือมีทับหลังจำหลักภาพพระกฤษณะในวงเล็บอวตารปางหนึ่งของพระนารายกำลังปราบสิงร้ายด้วยการยืนคร่อมลำตัวแล้วฉีกขาหลังของสิงด้วยท่วงท่าสง่างามโดยมีลายก้านขดและลายพันพฤกษาประดับไว้โดยรอบเหนือขึ้นไปยังมีหน้าบันภาพนารายบรรทมศิลสัญ,ญลักษณ์ว่าพระนารายเป็นผู้สร้างพระพรหมมหาเทพผู้สร้างโลกโดยมีพระชายาลักษมีคอยนวดเฟ้นอยู่ที่พระบาทส่วนทิศตะวันตกมีทับหลังภาพพระนารายประทับหลังช้างขณะเคลื่อนทับไปประลองยุทธเชื่อว่าภาพจำหลักที่ทับหลังและหน้าบันเหล่านี้ทำให้คนรุ่นหลังซึ่งไม่ทราบนามจริงของปราสาทที่ปรากฏในศิลาจารึกจึงเรียกขานพระธาตุนารายเจงเวงตามความเข้าใจว่าเป็นปราสาทที่สร้างถวายพระนารายแต่บ้างว่าเจงเวงมาจากคำคำแมว่าเชิงแวงหมายถึงขายาวจากการสังเกตหน้าบันนารายบรรทมศิลประทับนอนเหยียดขายาวออกไปเลยเรียกปราสาทพระนารายขายาว
ทว่าหากไปดูหน้าบันปราสาททิศตะวันออกซึ่งถือเป็นทิศหลักในศาสนาฮินดูจะเห็นภาพศิวนาตราชหรือการไร่รำของพระศิวะมหาเทพเพื่อสำแดงพระราชอำนาจสำคัญสามประการคือทรงเป็นทั้งผู้สร้างผู้ปกป้องคุ้มครองและผู้ทำลายโลกในวงเล็บยามที่โลกถึงยุคเข็นส่วนทับหลังด้านล่างลงมาเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวันเทพประจำทิศตะวันออกดังนั้นนักโบราณคดีจึงอนุมานว่าพระธาตุนารายเจงเวงเป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไสวนิกายสร้างถวายพระศิวะมหาเทพมากกว่าจะสร้างถวายพระนารายตามลัทธิไวสนภานิกายเฉกเช่นเดียวกับปราสาทพระนมรุง้งโดยพระธาตุองค์นี้สร้างด้วยศิลปะบาปวนอายุเก่าแก่กว่าปราสาทนครวัดเล็กน้อยคือเกือบ 1,000 ปีในขณะที่นครวัดอายุราว900กว่าปีนอกจากนั้นในตำนานอุรังคธาตุเล่าว่าเมื่อพระมหากษัปะอัญเชิญพระอุรังคธาตุมาจากอินเดียพระยาสุวรรณพิงคารประสงค์จะขอแบ่งพระธาตุมาบ้างจึงมีกุศโลบายชักชวนราษฎรชายและหญิงสร้างปราสาทแข่งกันของใครเสร็จก่อนจะได้เป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุฝ่ายชายจึงสร้างปราสาทภูเพกขึ้นแข่งกับฝ่ายหญิงที่สร้างปราสาทนารายเจงเวงยึดกติกาว่าถ้าดาวเพกในวงเล็บดาวสุขขึ้นเมื่อใดให้หยุดสร้างแต่ฝ่ายหญิงออกอุบายนำโคมไปแขวนไว้บนยอดสูงทำให้ฝ่ายชายเข้าใจผิดคิดว่าดาวเพกขึ้นแล้วจึงหยุดสร้างในขณะที่ฝ่ายหญิงก็สร้างปราสาทนารายเจงเวงเสร็จสมบูรณ์เพียงหลังเดียวโดดๆแต่เรื่องนี้ก็เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้เกิดความเชื่อว่าพระธาตุนารายเจงเวงสร้างขึ้นโดยฝีมืออิสตรีผู้ชาญฉลาดเท่านั้นเองคอลัมน์เรื่องเก่าต่างๆโดยหลวงเมืองจากศิลปวัฒนธรรมปีที่38ฉบับที่3เมื่อข้าพเจ้ากำลังจะเป็นหนุ่มโลกอึงคนึงด้วยข่าวสงครามปาฐกถาและถแถลงการอันเร่าร้อนของประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้ในมหายุทธสงครามครั้งที่หนึ่งคือเยอรมนีและออสเตรียฮังการีขณะเดียวกันชาติที่ถูกจำกัดอาวุธก็สร้างแสนยานุภาพของตนโดยเปิดเผยฝรั่งเศสเตรียมเผชิญกับการโจมตีโดยสร้างป้อมวิเศษคือแนวมายิโนซึ่งเชื่อกันว่าไม่มีกองทัพใดๆในโลกจะตีฝ่าไปได้อย่างอังกฤษซึ่งมั่นใจว่าป้อมปืนใหญ่ชายฝั่งทะเลทิศใต้ของสิงคโปร์คือยิบโรตาแห่งตะวันออกไกลและเรือรบหลวงปริน c ์ซอฟเวลส์กับรีพาวส์จะสามารถปกป้องคุ้มครองอาณานิคมของตนไว้ไม่ให้มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นตามบ้านเรือนบางแห่งมีภาพพิมพ์การรบในสนามเพาะมีเครื่องบินขับไล่ปีกสองชั้นและชั้นเดียวพันตูกันกลางอากาศนักบินใช้ปืนพกยิงสู้กันและลำที่บินเรียดินในสนามรบก็ใช้ปืนพกยิงทหารราบเพราะยังไม่มีปืนกลอากาศส่วนประเทศอเมริกาซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าสหปาลีรัฐอเมริกากำลังตื่นเต้นกับตึกระฟ้าของตนซึ่งสร้างสำเร็จใหม่ๆมีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องคิงคองโดยใช้ตึกสูงเยี่ยมเทียมเมฆนั้นเป็นฉากสำคัญแต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมนีภายใต้พักนาซีบุกฝรั่งเศสทางประเทศเบลเยียมญี่ปุ่นบุกสิงคโปร์ทางแหลมมาลายูป้อมปืนใหญ่มหาวินาศทั้งสองแห่งไม่มีโอกาสลั่นกระสุนและเมื่อถึงวันจุดจุดจุดเวลาจุดจุดจุดนอจะเข้ายึดสิงคโปร์ทหารญี่ปุ่นว่ายน้ำข้ามจากมาลายูท่านนายพลเปอร์ซิวาลกับแม่ทัพนายกองของท่านพร้อมกับทหารเหลือตายยอมจำนนแก่ญี่ปุ่นอย่างสง่างาม
หลังจากที่นำทหารต่อสู้จนสุดความสามารถภาพยนตร์ของบริษัทเองะให้คิวชะเรื่องเตาหล่อมรุตยูเข้ามาฉายในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีมีภาพพิธียึดครองสิงคโปร์โดยท่านนายพลยามาชิตะยืนบนพื้นที่สูงรับการยอมจำนนจากท่านนายพลเปอร์ซิวาลสงครามโลกครั้งที่สองมีการโฆษณาชวนเชื่อใส่ร้ายกันอย่างหนักเช่นรถถังของฝ่ายหนึ่งแล่นทับไปบนธงชาติของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อข่มขวัญศัตรูและให้กำลังใจแก่พวกตนขณะเดียวกันก็จี้จุดความโกรธแค้นขึ้นในหัวใจของฝ่ายตรงข้ามการฆ่ากันจึงเกิดขึ้นอย่างมโหลานซึ่งเรียกว่าสงครามนานแล้วท่านผู้รู้เคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าในหนังสือเรื่องสามก๊กได้กล่าวถึงของเบ้งยอดขุนพลของเล่าปีเคยรบกับไทยคือพระเจ้าเมืองเอกหรือออกเสียงโดยคนจีนว่าเบ้งเฮกท่านผู้นี้มีสัญญาไตรภาคีกับกษัตริย์อีกสององค์ในหนังสือสามก๊กเรียกท่านทั้งสองนั้นว่ากษัตริย์คือโต้สู้ใต้อ๋องคือหัวหน้าชาวเขาเผ่ากระเรียงเชื้อสายหนึ่งเรียกตัวเองว่าต้องสู้คำนี้มีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอีกท่านหนึ่งคือบกลกใต้อ๋องมีคำบรรยายถึงกองทัพบกลกใต้อ๋องนี้ว่าทหารของบกลกใต้อ๋องนั้นมิได้ใส่เสื้อเกราะข้อนี้สามารถชี้แจงได้ว่าแม้ในสมัยวิทยาศาสตร์ทหารไทยก็ไม่สวมเสื้อเกราะส่วนมากจะแขวนพระหนังสือสามก๊กยังอธิบายต่อไปว่ากำลังพลของบกลกใต้อ๋องหน้าตาก็ผิดจริตคนเรื่องนี้อาจกล่าวได้ว่าคนที่อยู่ในภูมิประเทศห่างไกลกันหน้าตาย่อมผิดแผกกันเป็นธรรมดาทหารพวกนี้อาจสักดำไปทั้งตัวก็ได้สามก๊กกล่าวถึงลักษณะของกองทัพนี้ว่ามิได้ตีกลองและม้าล่อตีแต่คล้องเรียกคนเป็นสำคัญเรื่องหมายคำพูดเปิดบกลกใต้อ๋องนั้นแต่งตัวเป็นกษัตริย์ขี่ช้างเผือกเน็บดาบใหญ่สองเล่มในวงเล็บดาบสองมือมีทหารถือธงใหญ่แห่หน้าช้างคนหนึ่งเครื่องหมายคำพูดปิดหนังสือสามก๊กรายงานความสามารถของท่านใต้อ๋องผู้นี้ว่ามีความรู้เชี่ยวชาญถ้าขึ้นช้างไร่มนแล้วจะเรียกให้เกิดลมพายุพัดให้ก้อนศิลากระเด็นมาถูกฆ่าศึกและเรียกสัตว์ร้ายต่างๆมาใช้ก็ได้แล้วมีปีศาจสามหมื่นติดตามให้ใช้สอยมิได้ขาดเราท่านทั้งหลายย่อมรู้เรื่องขุนช้างขุนแผนดีอยู่แล้วลักษณะของหัวหน้าชนเผ่าไทยสายใดสายหนึ่งผู้นี้ไม่ต่างกับขุนแผนสักเท่าไรแต่ความเป็นกษัตริย์ของบกลกใต้อ๋องเห็นได้จากการใช้ช้างเป็นพาหนะสามก๊กบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นช้างเผือกและแสดงว่าบกลกใต้อ๋องไม่ใช่ชาติพันธุ์เดียวกับของเบ้งแต่เป็นคนละเผ่าเลยทีเดียวพวกเล่าปี่โจโฉซุนกวนทั้งสามก๊กนั้นไม่มีช้างจะขี่และไม่รู้วิธีบังคับช้างปรากฏในพงศาวดารว่าครั้งหนึ่งจีนไปรบกับพมา่าโดยมีทหารม้าบุกเข้าไปก่อนฝ่ายพมา่าให้กองช้างออกมาต่อตีม้าของจีนไม่เคยเห็นช้างมาเห็นเป็นครั้งแรกก็ตกใจเพ่นหนีตามๆกันแต่ต่อมาทหารม้าจีนผูกม้าไว้กับต้นไม้แล้วใช้กองทัพยิงกองช้างพมา่าช้างพมา่าถูกยิงร้องขรมวิ่งหนีเข้าป่าส่วนการตีคล้องนำทัพเรียกพลเข้าขบวนคงเป็นประเพณีมาแต่ดึกดำบรรนับแต่มีชนเผ่าไทยในโลกและใช้ในเมื่อแถลงการที่สำคัญจึงมีคาพูดว่าตีคล้องร้องเปล่าใช้กันมาตั้งแต่สมัยใดก็ยังสืบไปไม่ถึงเท่าที่ทราบกันมาแม่ทัพในกองและทหารไทยล้วนมีแต่เครื่องรางของขลังเป็นอันมากบางท่านก็มีคาถาอาคม
ีคาถาบทหนึ่งเสกใบพลูกินแล้วคงกระพันชาตรีครูอาจารย์สอนว่าวิธีสังเกตว่าใบพลูนั้นขลังหรือไม่ก็คือเมื่อเสกแล้วทดลองเคี้ยวดูถ้ามีรสเปรี้ยวก็ใช้ได้เพราะปกติรสใบพลูนั้นเผ็ดขุนแผนเป็นนายทหารยังเลี้ยงผีไว้ตั้งเยอะบกลกใต้อ๋องเลี้ยงผีไว้สามหมื่นจึงไม่น่าอัศจรรย์อะไรใดๆทั้งสิ้นชื่อบ้านนามเมืองของชนต่างชาติภูมิเหล่านี้ฟังแล้วคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเคยได้ยินมาก่อนเช่นเมืองยินแขและเมืองปัดหลับตองข้าพเจ้ายังไม่ได้ข่าวว่ามีนักปราชญ์ผู้ใดสันนิษฐานเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรส่วนธงชาติไทยนั้นท่านว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาจะมีหรือยังก็หาทราบไม่แต่รัชกาลที่หนึ่งใช้ธงแดงต่อมาใช้ธงช้างครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงประดิษฐ์ธงไตรรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยซึ่งยังใช้กันมาถึงทุกวันนี้สมัยนั้นยังไม่มีเพลงชาติแต่มีเพลงที่แต่งขึ้นเชิดชูธงไตรรงมีเนื้อร้องดังนี้ถ้าข้าพเจ้ายังหนุ่มๆจะร้องให้ท่านฟังไตรรงธงชัยไทยประเทศทั่วนิเวศเขตไทยน้อมไตรรงไตรรงธงชัยตั้งจิตตรงรักพักดีตรงต่อธงแดนไทยไตรรงธงชัยน้ำเงินกลางในแทนไทยขนาบขาวสะอาดนั้นศาสนาไตรรงธงชัยอุป,ปมาริมแดงเลือดประชาชาติไทยไตรรงธงชัยไทยทวัตไตรรงสบัดโบกอยู่คู่ไทยระหว่างข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่แล้วกับครั้งที่75นี้มีเหตุการณ์ประหลาดอันหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองไทยเกี่ยวข้องกับวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งซึ่งอยู่ในที่สาธารณะแล้วหายไปครับผมหมายถึงหมุดคณะราษฎรที่ฝังไว้บนถนนในลานพระบรมรูปทรงม้านะครับหมุดนี้เขามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าหมุดก่อกาเนิดรัฐธรรมนูญเป็นหมุดทองเหลืองฝังอยู่กับพื้นถนนบนลานพระบรมรูปทรงม้าด้านสนามเสือป่าตรงตำแหน่งที่พระยาพหลพลพยุหเสนาพศพหลโยธินอ่านประกาศคณะราษฎรข้อความบนหมุดเขียนไว้ว่าณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหมุดนี้กระทรวงมหาดไทยสร้างขึ้นทำพิธีฝังหมุดเมื่อวันที่10ธันวาคม2479พยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและหัวหน้าคณะราษฎรเป็นผู้ฝังหมุดด้วยตนเองครับทีนี้เมื่อวันที่14เมษายน2560เกิดมีข่าวว่าหมุดคณะราษฎรถูกเปลี่ยนผมก็ไม่ได้ไปดูเองในช่วงนั้นหรอกนะครับมีข่าวแพร่สะพัดในสื่อต่างๆเยอะทีเดียวมีรูปหมุดใหม่ที่ถูกเปลี่ยนให้ดูด้วยในหมุดใหม่มีข้อความกลางวงเขียนไว้ว่าประชาชนสุขสันต์น่าใสเหนือคำนี้มีเขียนไว้ว่าขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไปใต้คำกลางเขียนไว้ว่าเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินรอบหมุดมีข้อความเขียนรอบวงด้วยตัวหนังสือขนาดเล็กว่าความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดีในรัฐของตนก็ดีในวงตระกูลของตนก็ดีมีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดีย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่งเชื่อกันว่าหมุดถูกเปลี่ยนระหว่างวันที่3ถึง7เมษายน2560ครับ
ช่วงนั้นมีการปฏิสังขรณ์พระบรมรูปทรงม้าและมีการตั้งเต็นต์ขึงสแลนปิดรอบบริเวณหมุดคณะราษฎรแต่ใครเปลี่ยนและเปลี่ยนทําไมขณะนี้ยังไม่มีคําตอบครับไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบกทมตํารวจรัฐบาลไม่ยอมหาผู้เปลี่ยนหมุดแต่นําผู้เรียกร้องให้เอาหมุดคืนไปปรับทัศนคติดูเหมือนจะพยายามทําให้เรื่องเงียบไปโดยเร็วมีข่าวว่านายกสั่งให้สืบสวนแล้วก็ต้องคอยดูนะครับว่าจะคืบหน้าได้แค่ไหนเมื่อวันที่18เมษายนมีการล้อมรั้วอลอยไม่ให้ผู้คนเข้าไปดูหรือถ่ายรูปหมุดใหม่ที่ตอนนี้ถูกเรียกกันทั่วไปว่าหมุดหน้าใสมีตำรวจ10นายคอยห้ามและบังคับให้ลบภาพออกถ้าถ่ายไปแล้วบนรั้วมีข้อความเขียนไว้ด้วยนะครับว่าเขตพระราชฐานแต่เมื่อวันที่21ผมผ่านไปแถวนั้นไม่เห็นรั้วละส่วนตำรวจมีเยอะเหมือนในข่าวบอกไว้ครับเรื่องนี้ผมเห็นว่าคนที่ทาพยายามลบประวัติศาสตร์แต่ลืมไปว่าลบไม่ได้ผมอยากให้เอาหมุดคืนมาไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยแต่ผมมองว่ามันคือหมุดหมายจุดหนึ่งของเวลาในประวัติศาสตร์ที่สำคัญมีเหตุการณ์ชัดเจนมีตำแหน่งที่ชัดเจนคิดถึงเรื่องนี้แล้วเลยนึกถึงพวกตาลีบันในอัฟกานิสถานที่ทำลายพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่บามียันเพราะรังเกียจว่าเป็นของนอกศาสนาที่ตัวเองเชื่อหรือรัฐบาลในยุโรปตะวันออกที่โค่นรูปปั้นเลนินกับสตาลินออกจากทุกแห่งในเมืองของตัวเพราะรูปเหล่านั้นเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์ของประเทศในฐานะบริวารของสหภาพโซเวียตแล้วคนที่เปลี่ยนหมุดเขาคิดอะไรเราต้องตามไปเรื่อยๆล่ะครับจะมีข่าวอะไรออกมาไหมรายการข่าวโลกโบราณคดีเป็นรายการของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดจัดทำและดำเนินรายการโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติเผยแพร่ในวิทยุคนตาบอดและในเว็บ soundcloud.com ข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่75หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ